0: Sí, claro que sí. Mi corazón ha tratado de esconderlo por mucho tiempo, pero... pero... pero te
1: amo. Y corte, terminamos esta escena.
2: Sí, la vida es una película. Anímate a actuarla en esta nueva temporada de Cine Martes al Aire.
0: Personajes, directores, entrevistas,
2: historias. En esa página. yo sigo rapeando porque yeah. la venés
3: cine martes al aire, más voces, más historias. Para mí es un gusto, un placer y una alegría enorme, no se imaginan, eh, presentarles hoy este programa tan maravilloso y sobre todo acompañada de unas hermosísimas mujeres. Yo hoy las quiero saludar, pero con esa alegría que siempre la les traigo, ¿no? ¿Cómo está Anita? ¿Cómo
0: está Shen? Hola Andrea, pues primero complacida de poder escuchar tu voz en esta segunda temporada, verdad que te extrañaba mucho y estoy seguro, segura que los cinéfilos que nos escuchan también te extrañaban bastante. Y también estoy contenta porque, porque hay una nueva, una nueva temporada de Cine Martes que viene recargada de muchas cosas, también en el Cine Club estamos con la mejor energía. Así que aquí, de aquí en adelante, lo que viene son escenas, cortos, directores y mucho cine, claro que sí.
1: Claro, claro. Bueno, yo ante todo, pues, un saludo muy especial a nuestros cinéfilos que nos han acompañado con el primer programa y ahora aquí nuevamente, Ana, Paula, pues, eh, feliz de estar con ustedes aquí y con todas esas sorpresas que les tenemos, con todos esos temas que vamos a tratar hoy justamente que son muy interesantes y que son o sea, son relaciones que vamos a hacer y que de alguna manera nos ayudan a explorar un poco más de este mundo cinematográfico y de las relaciones que tiene también con las otras artes, entonces esperamos que disfruten mucho pues de este programa y de todo lo que les traemos yo
3: creo que es súper importante eso
1: que acabas de decir,
3: para mí, les confieso algo aquí entre nos y los oyentes que nos escuchan, <risa> para mí desde que ingresé a martes me ha abierto el mundo y la imaginación a este arte a este séptimo arte, porque yo la verdad no solía, o sea, solía ver películas común y corriente, como una persona normal lo hace, pero realmente detallarlas, fijarse en un productor, en un director, en los actores, en lo que hay detrás de cada escena, eso es supremamente importante, y más en un mundo como el que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, de verdad que artes no solamente me ha complacido a mí, y me ha abierto la imaginación en todo este mundo sino yo sé que hay más de un oyente por ahí sería bueno que en los comentarios de nuestras redes sociales nos dejaran qué, qué opinan de Cinemartes cómo ven Cinemartes, qué les gustaría ver ya que se viene con muchísimas sorpresas y bueno, sin más preámbulo los envío a La Banda del Día
1: Comencemos con La Banda del Día
0: Bueno, y en esta sección, que es una de las que, pues teniendo ese hilo que acaba de decir Andrea, nos abre definitivamente la imaginación por medio de la música, vamos a irnos y los invito a que cierren los ojos y nos vamos a viajar a 1972 imagínense un cabaret una chica cantando en la mitad del escenario un jazz que dice la vida es un cabaret, ¿Qué tal les suena eso pues estamos hablando de la película también titulada cabaret y, una, y esa chica que les hablo es nada más y nada menos que la actriz Lisa Minnelli, que ganó en esta, en esta película ganó el primer Oscar a Mejor Actriz. Esta película ganó ocho premios Oscar, fue súper premi premiada y además tan, fue tan catalogada en ese momento tan importante que fue eh, que está, digamos, metida o está dentro del archivo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es una película claramente hollywoodense, pero que llena mucho ese, ese, esos espacios de jazz, del cabaret, de la chica, de, del, del chico bohemio. Esa, esa es el chico bohemio más bien. Y también les cuento que esta, esta canción en específico y esta película es obligada en las escuelas de cine. Para las personas que estudian cine y nos escuchan, en algún momento de sus carreras tienen que analizar esta película y sobre todo esta canción. ¿Por qué? ¿Y por qué lo traigo hoy? Porque esta película está basada en una obra de teatro llamada I Am A Camera, y en realidad la película es como un musical drama, que eh, lo escribió, o oh, esa obra de teatro, que en la que está inspirada la película, lo escribió John Van Druten, una obra de 1951, y no es por adelantarnos, pero hoy vamos a hablar de obras de teatro, del teatro, así que por eso los traje, y espero que se diviertan. Recuerden que la vida es un cabaret, Rememoren esa esas imágenes que les trae la canción. Así que adelante.
4: Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating Right this way Your table's waiting What good's permitting Some profit of doom to so wipe every smile away My is a cabaret Oh chum So come to the cabaret Come hear the music play Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret And as for me, and as for me I made my mind up back in Chelsea Start by admitting, from cradle to tomb, it.
3: con lo que tú nos acabas de dar y esa canción, esa, esa sonoridad que nos eh, transporta a esa época, realmente quiero hablarles un poquito de la preproducción. En julio de 1968, en Cinerama llegó un acuerdo verbal para hacer una versión de cinematografía musical, precisamente, pero se retiró en febrero de 1969. Hablándoles un poquito así como de fechas, en 1969, Ariel Artis pagó una compañía récord y imagínense nomás cuánto estaba pagando ella, como más de 1.500.000 millones solamente por los derechos de la película. Allí fue cuando planeó esa compañía hizo un presupuesto de récord que fue más o menos alrededor de 4 o 5 millones de pesos y pues después de eso posteriormente lo dividió equitativamente con ABC de pictures y así fue que se llevó a cabo como un poco de la preproducción de esta eh, película canción y demás es súper interesante estos datos que tú nos acabas de dotar de verdad no, no, no puede faltar en el cine cualquier persona que estudie que ame el cine que actúe tiene que tenerlo muy 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 presente
2: y ahora de la semana.
0: Bueno, y ahora después de esta recarga de energía llena de jazz y de una voz impresionante como lo es de Lisa Minelli, pues vamos a adentrarnos y los invito al tema de la semana. Estamos hablando de un arte que está muy relacionado con este séptimo arte que conocemos hoy en día. Chicas, ¿ustedes saben cuál de cuál arte estamos hablando? Pero por supuesto, tiene que ver. Haber... Y está demasiado
3: relacionado con el cine y es el teatro, que más que a las personas que nos encanta este arte. ¿eh?
0: Exactamente, Andreita, Y por eso es que lo trajimos aquí, porque para muchas personas o muchas personas piensan que el cine simplemente surgió de la noche a la mañana. Y claro, es un invento maravilloso, hablando tecnológicamente, pero... Las otras artes, tanto la música como el teatro, como la pintura, tuvieron mucho que ver en lo que hoy nosotros vemos en, es, en las pantallas y cómo se organizan los personajes eh, y los materiales, la puesta en escena y el montaje. Y bueno, para aprovechar este esta sección vamos a hablar un poco y a recordar ese teatro que hacían, pues el teatro greco romano un poco y cómo de, a partir de ahí, desde esa fundación del teatro, la gente que comenzó a sentir esa necesidad de expresión por medio de ese arte, vamos a llegar a 1895 con, con la primera película que los hermanos Lumière, la que la produjeron y no sé, Jennifer, ¿quieres contarnos algo? No, pues decir que eh, esa
1: película de alguna manera no tenía pues impregnado eso del teatro. Primero puede empezar porque es muy documental, ¿no? Habla mucho de la vida de las personas, porque es la cámara ahí grabando a las personas. Todavía no está impregnado de ese sentido, de esos personajes, de una historia con nudo, con inicio nudo y desenlace. Aún le falta como ese clic más como crear esa secuencia, esa historia, entonces pues claramente eh, aún no vemos y no vemos como impregnado el cine de eso, solamente se veía como algo muy, muy de contexto, muy, eh, solamente grabemos esto y ya no se veía un, como un arte el cine. Y justamente es ahí cuando llegan, no sé, personajes como Meliad, esto que el llega del cine, él incluso creo que tenía un teatro, y pues empieza a aplicar esas técnicas, tanto del montaje, de la historia de los personajes, e incluso del guión que hemos visto, ah, y también pues no olvidar la iluminación, que es, es gran parte pues de esos principios para el cine.
3: Yo creo eso es súper importante lo que nos acabas
1: de decir, Shen, y... Metiéndome un poquito más en la historia de,
3: de 1910, en esa década aproximadamente, Fildar fue una corriente cinematográfica que se creó por un grupo de actores de comedia que buscaban simplemente pues atraer un público eh, burgués, aristócrata, y que hasta ese entonces pues, se diseñaba simplemente el cine. sí, Así se consideraba como un espectáculo popular, se puede decir. Yo les quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Ustedes creen que una persona que realice teatro o que esté en el mundo de la actuación en este arte, ¿debe saber de cine o viceversa? Bueno, yo creo que por lo general el que hace cine sabe de teatro, pero ¿consideran versión anterior que el que hace teatro debe saber de cine? André, interesante
0: la, la pregunta que planteas y sobre todo desde el movimiento de Film de Arts, efectivamente porque fue ese movimiento el que, por decirlo así, le dio un estatus, un estatus a eso que en ese momento llamaban cine, ¿no? Como ese arte de élite que antes era como arte populacho, ahora es un arte de élite. Y volviendo a tu pregunta, considero que efectivamente las personas que hacen teatro deben tener algunos conocimientos frente al montaje de de, 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 de lo mínimo sobre el cine y es ahí la, digamos la parte o la parte diferencial del tema que trajimos hoy que es el lenguaje cinematográfico porque si bien el teatro fundó muchas cosas o fue la base de este séptimo arte en cuanto a montaje a las luces como nos hablaba Jennifer adaptaciones también desde la literatura considero que es ahí está el, la diferencia que el cine o, o en esa época los cineastas tuvieron la necesidad de tener su propio lenguaje cinematográfico y, y decir este es nuestro momento diferencial, los personajes van a ser de esta forma o, los, o la narrativa va a ser diferente porque lo que nosotros queremos es un espectáculo, más allá de lo que hacía el teatro que era generar emociones en el momento, ellos querían generar un espectáculo que se pudiera eh, digamos, grabar y, y dar a conocer a la
1: gente en cualquier momento, siento yo. Bueno, yo por mi parte, pues respecto a lo que decía Ana, creo que sí, creo que entre las dos se deben conocer, tanto para, no sé, conocer la forma como se expresa en el cine a la forma como se expresa en el teatro, porque claramente es diferente. Por su parte, en el cine, pues, no, o sea, se concentra tanto en mostrar como esa verdad, esa realidad, y tiene que ser más exigente porque es que hay primeros planos, hay planos generales, hay planos, no sé, planos detalles que de alguna manera, pues, como lo dice ahí, detallan en ese personaje, detallan su actuación mientras que en el teatro, pues de alguna manera sí tienen que manejar otros códigos pero yo creo que es necesario complementarse eh, entre todas complementarse y acoplarse a su propio lenguaje pero también a los aportes, por ejemplo podemos ver que eh, de películas vienen obras de teatro más adelante se adaptan por ejemplo, recuerdo una película que se llama el ladrón el ladrón del rayo y justamente después eh, lo adaptaron a un musidrama, creo que fue, incluso fue más exitoso que la película. Es muy interesante cómo, cómo se pueden apropiar de historias tanto del cine como historias tanto del teatro.
2: Doña Lucía, ¿cómo le dijera? Es mejor que no diga nada y pague. Usted no se meta, Humberto, uh, que la cosa es aquí con está. su señora madre. ¿Se las está dando chistoso? ¿Yo? De ninguna manera. Pero hasta ahora con quien me he entendido es con doña Lucía, que si mal no recuerdo, es la dueña de esta casa. Bueno, por lo menos de nombre, porque a decir verdad con quien debería hablar directamente es con usted, don Carlos, ¿o no?
4: Ah, sí, ¿y eso desde cuándo? Humberto, Humberto, no busque más problemas aquí. Váyase a trabajar.
2: Al problemita de verle a pobres. Qué cosa tan berraca.
0: Bueno y retomamos de nuevo y le recordamos a nuestros cinéfilos, nuestros cinéfilos que siempre nos están escuchando y viendo por nuestro canal de Twitch, que eso que acabamos de escuchar, ustedes qué se imaginaron con lo que acabaron de escuchar, posiblemente se imaginaron un montaje o, o unas escenas de lo que estaba pasando, cierto, pues les voy a decir que eso que ustedes escucharon no fue una película, no estaba pasando nada en cuanto a montaje ni, ni movimientos ni planimetría de en, en, de cámaras, no señores, era solamente unos actores, siete actores con un libreto en la mano, con un libreto en la mano cada uno metido dentro de su personaje, y ahí digamos la magia que tiene el teatro también, y, y, y pues enlazándolo un poco con el tema anterior, del anterior programa, esa magia que también puede tener el teatro de llegar a la radio, de llegar a la radio que era un poco lo de las radionovelas, ¿no? que de pronto el cine en esa parte sí se nos puede quedar un poquitico, pero era precisamente para eso, para que aumentaran su imaginación y de pronto vieron ustedes una película en lo que en realidad era cinco personas con un libreto en la mano metiéndose al mil por ciento en su personaje.
1: Ana, eso que dijo usted eh, me recuerda mucho a una frase que había escuchado por ahí que el teatro era el arte vivo, justamente porque pues se hacía ahí en vivo, mientras que claramente en el cine es, es más planificado. Eh, Ay, ah, pues también tener en cuenta que en el cine tiene mucha herencia de del guión teatral, pero pues también eh, por ejemplo, hemos visto que claramente varía en su estilo, pero uno piensa, listo, puede pensar el teatro y el cine como artes muy aisladas, pero en realidad, pues se han ha llegado y se han, o sea, han llegado a acoplarse de una manera tan impresionante que ahora incluso han creado un nuevo arte y es, por ejemplo, bueno, un nuevo arte y unos nuevos lenguajes, por ejemplo, U, eh, House of No More es como una obra de teatro que mezcla el cine también, una, un rodaje teatralizado, le dicen. Entonces, imagínense el teatro, está el escenario, y usted sentado, ¿y qué ve? Ve el escenario y al lado ve una pantalla pero no está viendo lo mismo porque el escenario usted ve como todo en plano general, en algo fijo, digamos, mientras la pantalla le detalla a usted, digamos, las emociones del personaje y pues también con técnicas digitales le ponen fondo a eso o incluso utilizan un plano subjetivo para, en, en ese caso es como una persecución y un asesino lleva como un cuchillo, entonces ¿qué hacen? Detallan en ese eh, cuchillo con una con un plano subjetivo para acercar más a esa sensación de miedo y temor que causa esa persona, pero a la vez estamos viendo cómo corren técnicos la, el sistema de cámaras, los camarógrafos y los señores del sonido, pues, para ver todo ese rodaje en vivo mientras está sucediendo. Yo quiero resaltar un poquitico de eso que acabas de decirnos porque
3: yo creo que es importante. Eh, contarle a nuestros oyentes que a, detrás de toda una producción, eso, el saber de, lo, de planos, el saber de qué emociones, eh, por lo menos desde un plano, eh, es el que se ve como así torcido, ustedes me recordarán el nombre en algún momento, pero en ese momento me escapa. Pero el holandés. Eso, el holandés. Pero yo creo que es importante eso y saberlo, porque... Transmitir esas emociones más allá de solamente grabar y parar sí, y hacer tomas y ya, ¿sí? Y también desde las emociones y de lo que interprete el actor, lo que nos quiera transmitir a través de su documental, su serie, su película, corto, largo, metal, lo que sea,
1: es muy vital eh,
3: a la hora del de, de cine, ¿no?
1: Claro Andrea, es que esa nueva técnica que está apareciendo y que es se está haciendo cada vez más popular, pues justamente está mostrando que entre las dos artes se pueden nutrir para comunicar algo diferente, que ambas generan esa nueva expresión artística y pues muestran cómo en ese cuerpo pues coexisten, eh, tanto en esa proyección virtual como en esa pues proyección, eh, bueno proyección no, sino más bien como en vivo, en vivo y en la pantalla.
0: Exactamente, chicas, realmente muchas gracias por todos sus aportes. Estoy segura que los oyentes podrán tener más preguntas, pero sobre todo quedaron con una idea nuestros cinéfilos de por qué es importante resaltar el el papel, digamos, del teatro en la historia del cine y finalmente pues quedarse con esa visión de que actualmente las dos... Áreas eh, o los dos las dos artes no están en pelea para nada, siempre están coexistiendo y de, de ahí también quiero resaltar y quiero dejarlos pensando un poquito a los que nos escuchan es, entre una obra de teatro y el cine, ¿usted qué escoge? ¿Por qué lo escoge? ¿Qué prefiere del cine y qué prefiere del teatro? ¿Cuál es esa diferencia? Quédense pensando en eso y nos lo cuentan por nuestras redes sociales. Y de paso, para que nos escriban esa respuesta, los invito a que nos sigan en Instagram como arroba UPV, en Facebook como Martes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire, y claro, cómo no invitarlos a que se conecten a nuestras transmisiones Emisiones de Película todos los martes de 6 a 8 de la noche por nuestro canal de Twitch Cinemartes UPV.
1: Estas son las imperdibles. Y llegamos a esta sección que tanto nos gusta pues para conocer y estos nuevos horizontes a estas nuevas historias. Yo por mi parte pues traigo una película que se llama La Novia, es una adaptación, justamente una obra de teatro como clásica, como cumbre, creo que en los colegios hasta nos han puesto, nos han obligado a leerla, que se llama Bodas de Sangre, de 1923 de Federico García Lorca, y pues bueno, esta película La Novia la dirige justamente eh, una directora llamada Paula Ortiz, aquí nuestra homónima <ríe> de nuestra querida locutora, y acompañada de Javier García de 2015, eh, Paula Ortiz, de alguna manera como que le imprime más a esta película y ella ya había dirigido de tu ventana a la mía, que fue como su debut, y ¿de qué habla esta adaptación precisamente? Definitivamente se podría decir que es puro salseo, un triángulo amoroso, ya sabrán, puro drama amoroso justamente, eh, nos presentan a la novia que, bueno, con el novio, no, como que no nos dicen el nombre, no nos especifican, pero la novia ha sido amiga de Leonardo. Entonces, ¿qué nos hablan? Bueno, ellos de alguna manera pues han crecido juntos y ya se conocen y eso no es simplemente amistad. Y el día antes de la boda, pues llega una mendiga y le dice, no te cases si no lo amas. Entonces, ya sabrán esa tragedia que va a ocurrir, ese relato, esa pasión que se verá y pues también, ese drama, definitivamente drama, drama. Pero bueno, que podemos resaltar de esta película? Justamente, eh, no solamente como que se enfoca en eso, sino que lo acompaña de secuencias muy surrealistas para reforzar como ese carácter metafórico, ese simbolismo que vemos alrededor de la película. Y pues también es muy interesante que no hay como un tiempo específico, no nos especifican... Eh, la época, el tiempo en el que ocurre, sino que más bien como que va sucediendo y va sucediendo. Eh, bueno, respecto, quería hablar de la banda sonora que trata, es, eh, perdón, es producida por un japonés llamado Shirego Unwa y este logra generar muchas curvas emocionales en quien la está viendo, en esa sensibilidad, como que explora mucho en todo eso que nos puede aportar. Además, los escenarios donde se, se rodó la película son escenarios que nombra eh, el guión. Por ejemplo, está um, Capadocia, que eh, está en Turquía, y, y ahí nos muestra como esas casas, esas ciudades. Eh, cavadas en las rocas y pues también nos muestran a esas tierras áridas del desierto de monegros y esa región de las villas de Aragón. Entonces acá tratan de explorar mucho, o sea, la fotografía se explora mucho con colores ocres, esos eh, escenarios áridos, eh, no sé, ese azul de la luna también, ese blanco del vestido de la novia, y pues esa pureza del rojo en la sangre. Y bueno, eh, qué otra cosa pues también quería agregar que esta película trata de ser muy fiel a la obra incluso dice la directora que no que ninguna línea de la película no ha sido tomada de la obra de teatro entonces es interesante el compromiso que hay con esta película y pues que también no se desfasa de ese como esa idea o esa visión que tenía el propio Lorca pero bueno, esta película definitivamente es arriesgada, valiente y una propuesta pues necesaria para demostrar eh, como ese aspecto poético que hay en la película. Definitivamente un relato de pasión, amor, de familia, de tierra, luna, de todo lo que podamos encontrar y de un amor apasionado que nos va a tener ahí en la pantalla hasta saber cómo va a terminar todo esto. Bueno, y a continuación, pues, podrán escuchar el tráiler de la película.
2: Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Tú sabes lo que es casarse, criatura. Un hombre, unos hijos y una pared de dos
4: varas de ancha para todo lo demás.
0: Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú?
4: No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio? Leonardo.
2: Te voy a abrazar 40 años seguidos.
4: Tú quieres a tu novio.
2: más grande que nos podemos echar encima.
3: Después de escuchar ese tráiler, y escucharte hablar un poquito acerca de esta película, Shen de tanto amor y pasión y amor que hay, de verdad que es interesante ¿no? para los que les gusta el drama y, y, y esa coquetería y ese juego eh, en la novia. Yo les traigo una película para que se adentren, se emocionen un poquito más, y esta película se llama Eva al desnudo. Hablar de Eva al desnudo es hablar de teatro definitivamente, es hablar de cine y es hablar de la pequeña línea que hay entre la ficción y la vida real. En el guión recibe un diamante en bruto, recibe algo importante que ha permanecido en la vanguardia de todos nuestros días. Porque Evan Desnudo de verdad les trae esos clásicos modernos, les trae lo que el autor, que se llama Joseph Mankiewicz, tiene un nombre súper raro, pero nos trae algo que nos cuenta una verdad universal, nos cuenta algo especulante. El, el argumentaje más relevante de este director de títulos como De Repente, eh, El Último Verano, Cleopatra, La Huella y muchísimos más es reconocido por la inolvidable interpretación de Bette Davis en aquel, papi, en aquel papel que había pasado por las manos de Bárbara y demás. Un poquito de esta película es que Eva al desnudo es una obra maestra que encumbriría finalmente pues, la carrera de esa protagonista, Bette Davis y esa mirada que, que lo envuelva eh, en el humo del de, de antes y el después de un papel de una mujer en el cine. Eva El Desnudo también, eh, en su fila temporal, trata de varios temas contemporáneos encima de, de las tablas, como un homenaje en que el autor ubica como ciertos problemas mundanos entre los muchos que hay, y la batalla se retrata pues en dejar al desnudo ciertos comportamientos que son puramente humanos como eh, la ambición o, o como la envidia o la deslealtad, la inseguridad ¿sí? pero también enfoca eh, un poco la amistad y el amor que eso que tú nos mencionabas hace un momento en la, en la anterior película son esas flechas que caracterizan un cartel de, de fin eh, en un claro reflejo de lo que es esta película ¿sí? y también para contarles un poquito más eh, es una obra teatral que trae o que parte de un guión muy brillante sobre este autor que es Joseph Mankiewicz Manqui tengo que aprender a pronunciarlo súper bien porque de verdad que trae muchas eh, tengo muchas expectativas en cuanto a, su, a sus largometrajes a sus películas que ha realizado me parecen bastante interesantes y bueno pues básicamente nos deja latente en cuanto a la inteligencia el amor a sus personajes en cuanto a a la estética ¿sí? Las interpretaciones por su parte hacen parte de una gala eh, con actuaciones que derrochan como ese estilo propio que dan lugar a, a un cortometraje, no sé, mítico, como, no sé, los ojos de un protagonista, eh, de un actor secundario, ¿sí? Y la construcción de todos estos personajes se nutren de lo mejor, de un estereotipo para dar lugar a, a ciertos caracteres de lo que son los más humanos, dejando a la mujer como el centro de todo y es de lo que hoy en día pues básicamente es importante hablar y yo quiero que sin más ruedas escuchemos el trailer de esta película que nos cuenten un poquito qué les parece porque a mí me parece que es un imperdible que de verdad no se pueden perder más allá del drama eh, del autor del, del director que hace todo esto me parece muy muy importante
0: vamos a escucharlo Hablas, comes, piensas... Duermes. Creo que eso es muy halagador y no encuentro nada malo en ello.
2: Buenos días. Bien, ¿qué os parece mi elegante vestido nuevo? Te queda muy bien, te sienta muchísimo mejor que a mí. Sí, lo supongo. Le he hecho unos cuantos arreglos que estaba pidiendo a gritos. ¿Estás segura de que ya no lo quieres? Seguro, para mí resultaba demasiado juvenil. Vamos, no te hagas ahora la anciana. Voy a salir. ¿Te has acordado de alguna cosa más? Pues hay que llevar ese
3: manuscrito a la sociedad. Ya lo tengo. Y esos cheques o lo que sea para el de los impuestos. Aquí están. Se ve que no puedo pensar en nada que no hayas pensado tú. Esa es mi misión. Te veré a la tarde. Eva, ¿por casualidad pediste una conferencia con Bill para medianoche, hora de
2: California? Vaya, se me había olvidado. En efecto. ¿Se te había olvidado? Bueno, estaba segura de que querrías llamarle siendo su cumpleaños Y como has estado tan ocupada estos últimos días Anoche iba a haberte lo dicho antes de que salieras Y estaba durmiendo cuando volviste Sí, creo que sí Gracias por haberte acordado de eso El cumpleaños del señor Samson ¿Cómo iba a olvidarlo? Habría sido imperdonable A decir verdad Le envié un telegrama por mi cuenta
0: Bueno, chicas, muchísimas gracias. Y después de escuchar este tráiler de, de que nos puso Andrea, definitivamente me dieron ganas de ver esa película. Y pues lamento aguarles un poquito ese tema de romance, amor y también como drama, pelea, porque les nos vamos a... Dos, pues esta película que les traigo es de 2014, pero nos vamos a 1944. Imagínense esa fecha que, que todos conocemos un poco por la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a Varsovia. Estoy hablando de una película llamada Diplomacia, que está inspirada también en una obra de teatro escrita por Cyril Healy. Cyril heli es un eh, eh, escritor guionista y también digamos como eh, que se dedica, dramaturgo, se dedica a esto del teatro, que adaptó esta, a toda esta película diplomacia al cine, claramente la verdad, les quiero contar que no es la misma, la misma trama de la típica de la, de la típica guerra que se dio entre los nazis y, y, y luego la salvación y todo este cuento, no, definitivamente por eso es que ustedes se tienen que ver esta película, porque nos cuenta esa influencia de la guerra, pero imagínense la influencia de la guerra dentro del arte, es decir, que Hitler tiene tanto odio en ese momento, porque está perdiendo la batalla, sí, que manda a uno de sus mayores generales a literal destruir una de las obras, o sea, las obras más eh, insignes para la humanidad, como son la Torre de París, o ciertas cosas como eh, la Capilla de Notre Dame, por ejemplo. Ese tipo de cosas nos traen esa guerra, pero no desde el punto de vista que conocemos, sino la guerra de precisamente eso del arte como tal. En realidad la película tiene mucho diálogo porque es un diálogo entre el general y otra persona que lo está tratando de convencer de que ya ustedes perdieron la guerra, de que usted para qué hace eso si usted solo, o sea, usted por qué está siguiendo las órdenes de esta persona que además de ser mala entre comillas para en ese momento para para la para el que lo está persuadiendo va a perder la guerra. Entonces, usted por qué va a hacer eso? Es en realidad un una cosa o un, un diálogo argumentativo de toda una noche en la que no les voy a contar el final, pero quiero que se pongan a pensar definitivamente que las obras o ese París que conocemos, bueno, que conocemos, no, que conocen algunos de los que nos escuchan, porque ojalá algún día pueda ir a París, eh, eh, también estuvo metido en esto de la guerra y más importante aún, todas esas eh, exposiciones artísticas que conocemos porque sabemos que París de por sí es el, el, el lugar del arte en el mundo, siempre hablamos de la Torre Eiffel, hablamos de Notre Dame hablamos de, los, de las óperas de París, siempre se ha hablado del arte en París y cómo en la Segunda Guerra Mundial, esto también cobró importancia, definitivamente una obra que no se pueden perder de 2014 así que las dejo escuchando este tráiler
2: Europa estaba inmersa en una guerra sangre y fuego íbamos a sucumbir todos las tropas aliadas habían desembarcado y avanzaban hacia París los alemanes planeaban destruirlo todo arrasar con todo especialmente París la voladura de los puentes provocará una crecida espectacular del Sena prosiga señor Landen. cinco minutos después de los puentes la catedral de Notre Dame y la ópera no quedará nada órdenes del Führer ¿Por qué se empeña en destruirla, señor gobernador? Eso no es asunto suyo, señor Norling Se equivoca, si no me hubieran pedido contactar con usted Seguiría durmiendo ajeno a todo Como toda la gente que va a matar dentro de poco Puede dejar de hablar y de gesticular sin cesar Son civiles para los que esta guerra es una aberración Y que no han cometido el menor crimen contra usted entre los que morirán, ¿cuántos niños tendrán la edad de los suyos? ¿Ha pensado en ello? ¡Cállese! Me destinaron a París para restablecer el orden y voy a hacer mucho más que eso. ¿Qué piensa hacer exactamente? Los aplastaré a todos. Me ha oído a todos. Me he equivocado con usted, general, y conmigo. He creído que viniendo aquí le disuadiría de cometer semejante locura, pero... Ya no volveremos a ver esa cúpula. Ni tampoco el Louvre o la Plaza de la Concordia. Ni a los niños jugando en los parques. Ni las dos torres de Notre Dame. Todo debe desaparecer para siempre. ¿Y usted no tiene ningún remordimiento? No. ¿Qué clase de hombre es usted?
0: Está aquí Cartelera UPB.
3: película de verdad que la super mega recomiendo ahorita en este tiempo porque yo creo que es una de las películas que yo me vi, apenas supe que, que el cine llegó <risa> a este mundo, mejor dicho apenas me dieron cine, lo primero que me pusieron fue a ver esta película sin mentirles y me hablaron del personaje que interpretó esta película que se llama El Gran Dictador, ¿sí? Esta película es estadounidense, me parece interesante el personaje, quien lo creó, quien lo hizo, porque él es un actor humorista, es compositor, productor, guionista, director, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y él fue quien adquirió, eh, adquirió perdón, esa popularidad del cine mudo, eh, fue uno de los primeros eh, cines que llegaron pues a, al mundo, y a raíz de eso, pues esta película... Eh, Chaplin era el único cine, cineasta en Hollywood que seguía realizando este tipo de películas. O sea, apenas la, la recreó, la hizo, siguió y siguió y siguió, siguió hasta que llegara pues, el, el cine a color. ¿no? Cuando el sonido ya estaba plenamente implantado en el cine, esa fue una de sus primeras películas. Eh, la obra es una feroz y controvertida, eh, condena el nazismo, eh, del fascismo, del antisetimismo y de todas las dictaduras en general. En el momento de su estreno, los Estados Unidos todavía no habían entrado en una guerra como tal con la Alemania nazi, y Chaplin desempeña ambos papeles principales en esta película, que es eh, una parte un espiado eh, dictador de nazi y en otra parte también como un bárbaro judío perseguido. Yo sé que mis compañeras nos tienen varios datos importantes porque es que esta película, el que no la conozca no conoce, decir sí, definitivamente, <risa> mentira, mentira, no, pero sí, es bastante importante y yo sé que ya nos tienen bastantes datos eh, importantes, cómo no.
0: Bueno, muchísimas gracias Andreita por esa introducción a esta magnánime película, yo creo que esa es la palabra magnánime, porque estamos hablando precisamente de Charles Chaplin, de, de pronto mucha gente lo asocia claramente al cine mudo y, y también a esa comedia, ¿cierto?, a esa eh, capacidad de hacer reír sin, sin, que la, sin que el auditorio escuchara algo, y ya basándome precisamente en el gran dictador, no sé, pero yo tengo algo y me gusta que la gente viaje en el tiempo, así que los invito a que cierren los ojos y se vayan a 1940, el año en que salió esta película, y ustedes se imaginarán, a ver, Hitler todavía estaba en el poder y estaba ascendiendo en el poder, ustedes se imaginan la el significado que fue generar una película como esta que prácticamente eh, es una comedia en que hace también una crítica muy social frente a lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Primero, eso, eso fue un boom y también hay que pensar el por qué Chaplin quiso... Eh, estrenar, digamos así El cine sonoro Porque como lo dijo Andrea Él, en, él se oponía realmente a, a ese cine sonoro Pero por qué quiso explorar esta, el cine, el, Los sonidos en esta película Por qué precisamente en esta película Y ahora pensemos un poco O imaginemos eh, Qué pudo sentir Hitler cuando le dijeron que lo, del otro lado del mundo prácticamente se estaban burlando de lo que él había creado o de lo que había lo que había pasado en su Alemania nazi o sea, era una amenaza también social pero una crítica también, siento que el gran dictador marcó y todavía marca aún antes y después en, en esas películas que critican un poco la parte social, eh, no sé mi compañera Jennifer también qué quiera decir a, 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 sobre la película
1: bueno, chicas, eh, respecto a lo que decía Ana, muy interesante y sí, definitivamente Charles Chaplin era muy crítico con lo que decía, con lo que hacía y la y lo y, y con las películas que dirigía. Eh, justamente a pesar de que siempre como le impregnaba esa comedia, él mostraba y evidenciaba esos temas y esas problemáticas sociales de este mundo globalizado, de este mundo también en guerra y justamente eh, pues quería recordar o recobrar acá ese último partecita del discurso de Charles Chaplin voy a leer ese pequeño fragmento que me parece muy interesante y es una declaración muy fuerte contra ese suceso que estaba ocurriendo en la época bueno dice de la siguiente manera no queremos odiar ni despreciar a nadie. Exacto, para animarlos, para animarlos a que se vean la película. Sí, sí. Bueno, y este fragmento dice de la siguiente manera. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas, levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas. Bueno, con este discurso termina Charles Chaplin, en el gran dictador, y de alguna manera se convirtió en un llamado universal, como tipos que han dado esos grandes como Martin Luther King o Gandhi, pero Charles Chaplin solamente era un cineasta, solamente estaba haciendo una película, pero de alguna manera fue una sátira a ese eh, a ese nazismo, fue muy anti nazi porque justamente mientras se estaba produciendo la película, pocos veían el nazismo como una verdadera amenaza, incluso me pareció muy interesante, como esa burla justamente y Charles Chaplin cuando llega y dice, bueno, eso ya es como más externo de la película, pero es muy interesante ese aspecto que dice que el mejor actor en el mundo es justamente Hitler.
0: Exactamente, y sobre eso que acaba de decir Jennifer, eh, hay también una teoría que Chaplin dijo que las personas, porque claro, la, las personas se preguntaban por qué él había hecho también una película así divertida sobre este tipo, ¿no? Entonces, eh, él explicó que lo más divertido del mundo es hacer parecer ridículas a personas vanidosas que ocupan posiciones eh, importantes o elevadas. Entonces, según Chaplin, la persona ideal en ese momento para burlarse en el mundo era Hitler, o sea imagínense esa también, esa controversia, y para cerrar yo creo que es necesario primero, además de invitarlos a ver la película, es que el mensaje que está claramente hecho y en 1940 y fue publicado en 1940, lastimosamente, o yo no sé si es lastimosamente, pero sigue, sigue en vigencia al mil ciento. Y siento que por eso, además de divertirnos, porque el cine también nos divierte, siento que es una película que nos centra totalmente. Y por eso la trajimos aquí a nuestra cartelera UPB, nuestro Cine Club.
1: pausen la peli, porfa Tranquila, don't worry estás escuchando Cine Martes al Aire y aquí nadie se detiene
0: Exactamente, en Cine Martes al Aire nunca paramos y aunque en este programa ya llegamos al final, los invito a que se queden en el próximo programa porque el tema que sigue va a estar exquisito, les cuento porque además de hacernos reír también se van a documentar mucho sobre historia de cine y para una pista puntual, puntual, puntual las personas que nos siguen en redes la van a saber. El siguiente tema de nuestro siguiente programa es el tema de la temporada de que, que tenemos en el Cine Club.
3: Claro que sí, Anita. Para todos los que están súper pendientes de nuestras redes sociales, yo quiero hacerles una súper invitación de verdad para que sigan ahí constantes con nosotros, que no se nos pierdan y que interactúen un poquito a todas nuestras redes sociales para que entren, se enteren de lo que nosotros hablamos y nos pueden encontrar en Instagram como arroba Cinemartes UPV, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire y les mandamos un abrazo, un besito enorme a todos nuestros oyentes que siempre están ahí súper sintonizados con nosotros. Y como decimos acá, como, cuéntanos un poquito, Ana, ¿cómo decimos al final? Recuerda que tu vida es
0: una película. No, no te, te dejes quitar es que el protagónico. Aquí se habla de películas, música,
1: series, directores,
0: cortometrajes y mucho más. Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo Arte. Que todo está tan oscuro? ¿Alguien? ¿Alguno?
1: No, no hay nadie ahí. Todos estamos en Cine Martes al aire. ¿Cinemartes? Sí, que no seas el único sin parche cinéfilo. Únete. Escucha Cine Martes al
0: aire todos los martes a las 5 de la tarde solo por Estación V. 30 años de radio universitaria.